0: À demi-mot, Laurence Campa.
1: Un sol majeur, Yasmine Chouakie.
2: Un sol majeur.
3: <rire> yes.
0: Pudique et raffiné de façon innée. Une pudeur et un raffinement qui vient d'un pays perdu et du serpent qui danse. Entre une page vietnamienne et un poème à la Baudelaire, Laurence Campa étudie, reconstitue et navigue à sa manière sur le Captain Cook familial. Et tout ça depuis Paris. Professeur de littérature française à l'université Paris-Nanterre, membre du conseil scientifique du centre de recherche de l'historial de la grande guerre de Péronne et spécialiste d'Apollinaire, oulala, oulala ça fait beaucoup d'infos et ça fait beaucoup de routes. Et oui, elle les multiplie entre l'académique, la créative et celles reliées à la recherche. À croire qu'elle se cherche une petite place de parking sur notre terre, jusqu'à remonter à la source aujourd'hui sous la forme d'un livre « Mémoire de nos mères, des femmes en exil » qui paraît aux éditions textuelles. Bonjour et beau sang tout Laurence <rire> <rire> Compa. Corrigez-moi, comment dit-on bonjour en
3: vietnamien J'en ai pas la moindre idée. Je ne parle pas du tout la langue. Je comprends quelques mots et c'est tout. Ni un bonjour ni un bonsoir. Là, je viens de comprendre. Mais <rire> je vais vous dire bonjour Yasmine. Bonjour Laurence. He,
4: he left no time. his dick wet, where well, his same old safe bag me am I head high am I tears dry get on without my guy. yo yo went back to what you know so far From all that a week you went through, and I took a trouble track, my job. Uh, I love you much? It's not enough. You love below.
0: C'était en 2008, en live acoustique, avec donc la, la choucroute d'Amy Winehouse et cette version incroyable de Back to Black que vous kiffez, Laurence Compa
3: Ah oui, j'adore. J'aime beaucoup Amy Winehouse, mais en plus, j'aime beaucoup cette version, parce qu'elle est justement, c'est une voix nue, en quelque sorte, il n'y a quasiment rien. Et là, on entend vraiment la chanteuse, la, la voix qui vient des tripes. C'est une chanson de fin d'amour, en plus, alors c'est absolument déchirant, en fait.
0: Alors On vous reçoit régulièrement, euh, notamment sur RFI, enfin en tout cas dans les médias, pour euh, différents ouvrages sur la littérature française, euh, sur Apollinaire, on y reviendra tout à l'heure. Mais là, avec euh, Mémoire de nos mères, c'est la première fois, je crois, que vous vous pliez, aujourd'hui en sol majeur, à l'exercice du portrait. J'ai une première remarque, vous dites joliment, avoir les traits d'une eurasienne, ça raconte forcément la guerre et l'amour. À quel moment vous avez réalisé que votre visage à vous, Laurence Compa, racontait une histoire particulière
3: C'est une question difficile parce qu'en fait, on me le disait tout le temps quand j'étais petite. Et à l'époque, il euh, euh, y avait des expressions qu'on n'utilise plus maintenant. Elle est un peu typée. Euh, ah, mais il n'y a pas quelque chose. Euh, parfois, on me dit aussi que ça ne se voit pas. Et en fait, je crois que c'est ça qui est intéressant c'est que ça, ça dépend des moments. C'est très variable, très changeant. Et ça doit être une, une partie aussi de l'identité que cette espèce de variabilité qui permet de, de passer d'un monde à l'autre.
2: Que le fœtus s'imprègne des goûts de la mer. Quels sont vos goûts les plus anciens?
3: Ça, c'est une sacrée question. Si j'en reste aux ascendances, en fait, et euh, au goût euh, à la cuisine, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a évidemment des plats vietnamiens, j'en parle un petit peu dans le texte de mémoire de nos mères. Mais comme de l'autre côté, c'est une ascendance méditerranéenne. J'avais une, une grand-mère paternelle d'origine italienne et provençale aussi. En fait, il y a aussi des goûts qui sont totalement méditerranéens. La soupe au pistou, par exemple, le, le, le basilic, le civet... On est dans une famille gourmande. Les Vietnamiens beaucoup cuisiner aussi. Et donc ça faisait partie vraiment des, des moments de partage.
0: Dans « Mémoire de nos mères » qu'on va ouvrir, à côté de votre texte intitulé « À demi-mot », vous mettez des, des photos euh, jaunies, vintage presque. Et notamment, vous mettez la photo d'un livre de cuisine vietnamienne, celui de votre grand-mère.
3: Oui, c'est un livre que ma grand-mère a donné à ma mère qui est toujours chez ma mère, que je récupérais peut-être, mais enfin, bon, c'est en vietnamien, donc ça ne va pas me servir à grand-chose. Oui, mais enfin, les recettes ont été transmises, justement, ou pas Elles ont été transmises, euh, non pas à la manière, on va dire, occidentale, on va prendre la recette avec un déroulé, mais il faut voir faire. Alors,
0: ce livre de cuisine vietnamienne de cette grand-mère, est-ce qu'on peut le présenter comme ça, comme un vestige
3: d'un passé bourgeois à Lang Son, au Vietnam oui et non, en fait, parce que, comme le prix est en dollars, il est tout à fait possible que ce livre soit parvenu un peu plus tard, finalement. Mais peu importe. Un, Pendant c est, c est la présence chose... américaine. Voilà, c'est mmh. un livre qui a été transmis, qui était une transmission de mère en fille. Hein. Mais comme je le dis aussi, tout le monde sait cuisiner. Mes oncles savent cuisiner, mon grand-père savait cuisiner. Enfin. Donc, ce n'est pas une transmission genrée, comme on dirait aujourd'hui, en fait. Mmh. Alors, pour reconstituer
0: le récit de ses origines, vous concernant, Laurence Campa, il y a quand même quelques mots-clés. Dans votre histoire, Dien Bien Phu, le Sud Vietnam et le Captain Cook.
3: C'est ça qui est terrible, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'associer le Vietnam à la guerre. Dans une de vos émissions assez récentes avec François Bibonne, vous parliez de ça justement... On aimerait bien pouvoir parler d'autre chose, hein. il y a bien d'autres choses, mais quand j'entends Diane Bien Phu", je ne peux pas ne pas penser à cette défaite qui a engendré justement l'exil de ma famille puisqu'ils sont partis en 1956. Ils ont, commencé, euh, ils ont reflué du nord au sud déjà, ils se sont retrouvés en partie au Vietnam du sud et puis ensuite ils sont partis. Et donc il y a des noms comme ça qui sont, on pourrait dire d'une manière un petit peu technique, ce sont des polémonymes, des noms de guerre en fait, hein. comme on dirait Verdun ou le chemin des dames. Pour prendre euh, des batailles que je connais aussi. Voilà, ce sont donc des mots qui sont ambivalents. Et c'est ça qui me fascinait, et c'est un peu aussi pour ça que ce livre a, a été fait, parce que j'ai vu que d'autres autrices avaient un peu, même si c'était pas lié forcément à la guerre au sens strict, mais des phénomènes violents, d'arrachement, d'exil, etc. J'ai bien vu qu'on partageait cette ambivalence de certains noms, certains lieux, certains espaces, certaines temporalités qui sont à la fois destructrice et créatrice. Mm -hmm. On va y venir. Il y a un, un mot
0: carte postale aussi dans votre récit familial, c'est euh, le mot « Captain Cook ».
3: Oui, le Captain Cook est en plus un explorateur, un voyageur. Oui. C'est assez amusant d'ailleurs parce que quand j'ai retrouvé le bateau sur Internet et qu'après je me suis renseignée de différentes manières auprès de la Bibliothèque Nationale de Nouvelle-Zélande, j'ai montré le bateau à ma mère, elle ne l'a pas reconnu justement. Parce que, bah, évidemment, elle était petite, donc elle ne voyait pas du tout comme on pourrait dire aujourd'hui la global picture ouais. hein. donc là cette carte postale du coup nous 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 permet de, enfin me permet moi de dézoomer un peu et de me dire voilà c'était ce bateau là et c'était donc un bateau euh, au long cours hein, qui emmenait euh, des émigrants euh, Britannique ou même plutôt écossais d'ailleurs, hein, jusqu'au Vietnam et qui, pour ne pas repartir à vide, revenaient en prenant à chaque étape un certain nombre de, de personnes et aussi évidemment beaucoup de travailleurs émigrés, ce qui n'était pas le cas de ma famille. Mais Et donc les étapes se faisaient en fonction justement des questions d'immigration.
0: Donc on peut imaginer qu'il a fait Saigon-Lestac, donc mmh. à Marseille et que votre mère et votre grand-mère, on peut les imaginer débarquant dans ce Marseille fin des années 50. Et la première chose à
3: noter, c'est qu'elles sont immédiatement rebaptisées. Alors en fait, elles avaient déjà été rebaptisées euh, au moment du départ pour faire des papiers pour pouvoir venir en France. Elles parlait parlaient euh, quasiment pas français. Euh, donc il a fallu qu'elles s'adaptent. Et dans cette adaptation, il y a ce geste sur lequel vous passez
0: comme ça, se rebaptiser, c'est pas rien, c'est se réinventer un état civil, quasiment, on est déjà,
3: on est déjà dans la fiction. Oui, d'une certaine manière, on est euh, sinon dans la fiction qui a une efficacité sur le réel. Et J'imagine, parce que là, c'est moi qui raconte l'histoire, hein, que ça donnait aussi une identité. Il devait y avoir une identité intime, où on parlait vietnamien, où on avait ses, ses prénoms. D'ailleurs, ça continue. Toute ma famille maternelle continue à être identifiée de différentes manières. Et quels étaient les prénoms vietnamiens et français de, de votre mère et grand-mère Elle s'appelait... Alors, malheureusement, je ne vais pas bien prononcer. Mais ma grand-mère, euh, qui est devenue mari, s'appelait aussi Loan. Et ma mère s'appelle Loan aussi, mais ça ne s'écrit pas pareil. Ça ne veut pas dire la même chose. Et euh, elle est devenue Thérèse, parce qu'il y avait une forte ferveur, on va dire, dans la famille. Mais en fait, elle se fait toujours appeler par son prénom vietnamien, parce qu'elle n'aime pas Thérèse. Et c'est quand même ça qui est pas mal, je dirais. Parce que euh, moi, qui n'aime pas tellement Laurent, j'aurais bien aimé pouvoir avoir le choix. Vous avez un deuxième prénom vietnamien Pas du tout. <rire> ah pas du tout, parce que justement, ma famille, ma mère et mon père aussi, d'un commun accord, ont choisi d'être vraiment dans le français. Ma grand-mère, qui parlait un mauvais français, s'adressait peu aux rejetons de sa progéniture, sinon pour des questions pratiques. Elle vivait avec ses fantômes sur les restes de sa splendeur perdue. Chez elle, un hôtel des ancêtres immenses encensait tout un coin du salon. Sur le buffet... Une assiette fine célébrait son prix de reine de beauté. Dans la chambre tamisée, sa coiffeuse alignait des houppettes et des poudres de riz. De l'élégance et des regrets. Ma grand-mère pleurait comme pleurent les Vietnamiens en parlant sa langue avec sa fille aînée, qui attendait patiemment la fin de la plainte, parce qu'elle a toujours fui la nostalgie. Je les revois dans la petite cuisine de peau, préparant le riz gluant aux graines de soja qui faisaient nos délices et qui, parmi plusieurs plats de Hanoï, a ponctué mon enfance.
0: Donc cette langue vietnamienne est bien restée dans les coursives maternelles et grands maternelles Vous avez été vraiment élevé à la française Est-ce que vous diriez que c'est une caractéristique de la diaspora vietnamienne
3: Peut-être pour cette génération Parce qu'il y a eu plusieurs vagues de réfugiés politiques Et il est certain que cette génération, donc la première finalement Ils sont partis sans espoir de retour Ça je l'ai toujours entendu mais de même que mes ancêtres de l'autre côté, mes ancêtres catalans et italiens, savaient qu'ils partaient sans espoir de retour. C'est terrible, en fait. Moi, ça m'a toujours fait froid dans le dos et en même temps, je peux comprendre. Ça veut dire aussi avoir le courage, l'envie, le désir... Peut-être l'obligation aussi, hein, évidemment, d'accepter de changer. Mmh. Ce qui n'empêche que euh, vous pouvez très bien, dans l'intimité, euh, parler en émaillant votre conversation française avec des mots vietnamiens, en choisissant ou en des mots italiens ou des mots catalans ou des mots provençaux. C'était votre cas Oui, c'est ça. Et en fait, on parlait parfois, on parle une forme de sabir hein, mêlée de français, etc. Mais c'est ça qui m'a donné aussi, euh, je crois, le goût des langues, le, le, le goût sonore de la langue.
0: Vous êtes élevé donc à la française. Euh... Tout en étant consciente que vos ancêtres ne sont absolument pas gaulois,
3: ni d'un côté ni de l'autre. Oui, mais ça, je n'ai pas. Enfin, moi, j'ai jamais vécu ça comme quelque chose de difficile et de compliqué. J'ai compris assez vite que on était de là où, de là où on, on vivait. En fait. Et comme euh, après, euh, bah, je suis allée à l'école républicaine, euh, à la française, donc euh, on apprenait les choses. D'une certaine manière, en se déconnectant un petit peu. Comme dans la famille, on ne parlait pas énormément du passé, de l'histoire. C'est une famille qui n'a pas beaucoup de tropisme historique. Moi, du coup, je, je me suis mise à, à investir les choses d'une manière imaginaire.
4: Ouais.
3: Mais alors, vous pensez que ce récit familial à demi-mot a déterminé des choses chez vous Oui, ça a certainement développé mon goût de l'imagination. Parce que là, il y avait de quoi s'engouffrer, en fait parce que chacun avait sa version ou pas de version, ne disait rien et donc on pouvait imaginer beaucoup de choses. Et le récit de mémoire de nos mères, c'est un récit euh, qui est à la fois très personnel mais qui est aussi imaginaire. Et peu importe finalement si les choses sont vraies, fausses, euh, si elles sont apparues ou pas, pour moi elles existent. Et je crois que l'imagination euh, euh, a vraiment une, un rôle à part entière dans nos vies. Et que sans imagination, on n'est rien, on est mort. Mais être allé au Vietnam, parce que vous y êtes allé, est-ce que ça a changé quelque chose Non. <rire> oui et non. Je dis non d'abord parce que je m'y suis sentie bien tout de suite, mais comme je me suis sentie bien à Hong Kong, à Tokyo, dans toute l'Asie, en fait, tout ce que je peux connaître, le peu que je peux connaître de l'Asie, une impression de familiarité, mais aussi d'étrangeté, Là-bas, quand j'essayais de dire des mots en vietnamien, on me disait « Ah mais non, mais c'est pas possible, c'est trop compliqué, mais ça veut pas dire ça du tout. » Et là, je me suis dit « Bon, bah, laisse tomber. Et puis, parle pas vietnamien, et puis c'est tout. Et tu comprends rien, et puis c'est tout.
0: » Donc, dans votre cas, vous diriez que l'identité n'a jamais été un, un sujet douloureux, un sujet euh, tyrannique, peut-être ou Est-ce que ça a été un non-sujet
3: L'identité euh, n'a pas été douloureuse dans le sens où euh, j'ai toujours... Penser que l'identité pouvait être un petit peu une prison aussi, euh, avoir une carte d'identité, euh, etc. J'aime l'idée qu'on puisse changer, qu'on puisse avoir plusieurs vies. Euh, c'est aussi pour ça que la littérature et l'art euh, sont passionnants, c'est parce qu'on peut changer de vie. Et quand on lit un roman, on peut être plusieurs personnages et quand on écrit, on peut être plusieurs personnages aussi. Un homme, une femme, euh, une plante, un oiseau, euh, etc. En revanche, si je décale un tout petit peu la chose, si je déplace un peu l'accent, je dirais que c'est plutôt la question de la place peut-être que on a eu un peu plus de mal à se demander où était notre place. Alors c'est une question qui est valable pour tout le monde, hein, de toute façon, <rire> les psychanalystes vous le diront, mais euh, peut-être qu'on se demande plus euh, oui, où est notre place. j'ai mis assez longtemps à comprendre que euh, peut-être cette place, et je crois qu'Apollinaire m'a beaucoup aidé de ce point de vue-là, elle était justement dans une forme euh, d'instabilité, de funambulisme. Et pas forcément dans une place fixe. Et comme l'identité, pour moi, c'est aussi une place fixe. On en a besoin, évidemment, parce qu'on vit en société, on a besoin que les gens nous, mm -hmm. nous identifient. Mm -hmm. C'est le cas de le dire. Mais euh, l'idée de pouvoir justement euh, être un peu plus ondoyant, euh, un peu plus mobile. Ça, ça me semble très, très intéressant, très riche, très fécond.
4: Okay. Yeah. Okay. Okay.
0: Move out. All right, let's go. Laurence Compa, en préparant cette émission, vous me l'avez confiée, Vous vous êtes construite sur évidemment énormément de références, notamment l'ivresse qu'on aurait pu évoquer à Anna Arendt la philosophe ou politologue, selon ou Georges Duby, le grand historien, mais aussi sur des références cinéphiliques. On pense évidemment à Apocalypse NA. Et puis, nous sommes là, grâce à vous, sur des sons euh, qui font partie de la section Anderson, qui est un, un film incroyable de Pierre euh, Schonderfer, qui est un doc apparemment
3: unique sur la guerre du Vietnam. Oui, c est, c est, c est, en fait, c'est une tragédie, c'est une épure... Euh, donc euh, Schoendorfer revient après la 317e section, revient au Vietnam mais avec les Américains, il suit une section américaine hein, qui est conduite notamment, une petite unité qui est conduite par euh, le premier lieutenant noir de West Point et il dit très bien dès le départ, il dit mais en fait j'ai pas redécouvert le Vietnam, j'ai découvert l'Amérique. Et ce qui me fascine beaucoup aussi dans ce film, je dis que c'est une tragédie parce que ça commence à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'on voit les soldats et on sait déjà lesquels vont mourir. Mmh. Comme dans une tragédie. Sur antique. les visages Sur les visages, il le dit d'ailleurs dans « La voix off ». Qui a été blessé, qui a disparu, etc. Et ce que je trouve absolument fascinant, poignant aussi, c'est que c'est tout le contraire d'un film de guerre à grand spectacle, avec beaucoup de bruit, etc. Ils parlent très très peu. Ils sont vraiment dans, dans l'action, et, et dans l'action la plus épurée. Il n'y a pas de spectacle. Et c'est cette prise directe qui me semble très intéressante et très touchante aussi. Mais la guerre... Euh... Vous
0: accompagne, si j'ose dire Je sais que vous avez euh, eu accès à un moment donné aux archives d'un du, contingent indochinois. Vous avez pu entendre leur voix. Qu'est-ce que vous avez ressenti
3: Alors ça, c'est une histoire que je peux raconter très brièvement. C'est qu'en allant euh, à Berlin, où j'ai invitée pour une conférence, euh, les dames de l'Alliance française de Berlin m'ont dit « Mais vous savez, en 1918, les Allemands avaient fait des prisonniers et avaient enregistré toutes sortes de voix de leurs prisonniers. Et il y avait des Indochinois. » parce qu'il y avait un petit contingent de mmh. chinois. Et il se trouve que j je suis allée pour la Grande Guerre euh, à Hanoï, en fait, au Vietnam, et j'ai fait écouter aux Vietnamiens euh, ces archives qu'ils ne connaissaient absolument pas, qui sont conservées à l'Université Humboldt de Berlin. Et c'était extrêmement émouvant, parce que les prisonniers, c'était des gens à qui on avait demandé de compter ou de chanter une chanson de leur pays. Et donc, on entendait ces voix qui venaient de 1918. On a très, très peu de, 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 de sons, en oui. fait, de la Grande Guerre. Donc, ça a traversé le temps et s'est passé par l'Allemagne pour retourner euh, au Vietnam. La
0: guerre est aussi un divertissement, c'est ce que disait euh, Blaise Pascal, mais c'est aussi un terrain de recherche, c'est beaucoup de choses à la fois, euh, la guerre pour vous Laurence Campas, c'est un roman euh, intitulé euh, « Colombe sous la lune » que vous avez euh, publié chez Stock, sur un jeune appelé euh, de la Grande Guerre justement, et puis je le disais en ouverture, vous êtes membre du conseil scientifique du centre de recherche de l'historial de la Grande Guerre de Péronne. comment expliquer que cette Grande Guerre soit, je ne sais pas si c'est le terme, attractive et pour la
3: chercheuse et pour la rêveuse que vous êtes. Mais, comme vous avez dit en citant Pascal, c'est un divertissement, ce n'est pas une distraction. Et en fait, dans, le, dans ce célèbre texte de Pascal, dans les pensées sur le divertissement, où il dit qu'on on essaie d'oublier, hein, qu'on est mortel, on essaie d'oublier la mort, on essaie d'oublier le deuil, hein, en pensant à la guerre, en s'occupant de la guerre, en s'occupant de la vie de la guerre, et aussi de la mort à la guerre. Et euh, la, la Grande Guerre n'a pas été attractive exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y a plus de 15 ans maintenant, je suis tombée dans les tranchées, suis jamais vraiment ressortie. C'est-à-dire que ça a touché quelque chose chez moi. Et je ne m'étais jamais intéressée à la guerre du Vietnam ou à la guerre d'Indochine, hein, mmh. ni à d'autres guerres d'ailleurs. Et il est passé quelque chose. Et euh, je pense que cette, euh, la Grande Guerre en cachait une autre, celle qui, euh, de mes origines, justement, que je ne voulais pas affronter parce que c'était trop proche. J'aurais pu aller directement au but. Et bien non, j'ai fait un détour. Mais je crois qu'en fait, voilà, ça doit être ça, ma vie, je fais des détours.
4: M.
2: M. Mal de mer.
0: Vous qui aimez les mots, vous voilà servi, Laurence Compa. On se donne le mal de mer avec un petit peu de « No human is illegal » de Moutin Factory Quintet qui signe un jazz artisanal que vous aimez bien. Et ça, c'est pour ouvrir donc « Mémoire de nos mères », des femmes en exil que vous faites paraître chez Textuel et où vous avez réuni des textes de destin féminin qu'on pourrait présenter comme minuscules Peut-être, mais qui ont une expérience particulière de l'histoire, avec un grand H, et de la mémoire. Est-ce que vous le présenteriez comme ça, ce livre
3: Oui, tout à fait. <rire> fait. C'est un dialogue entre la petite histoire, l'histoire minuscule et l'histoire majuscule, travaillant les histoires minuscules. Mais les histoires minuscules étant là, pour, de fait, pour alimenter cette histoire majuscule. Et donc... L'envie, c'était de pouvoir aller de l'un à l'autre, justement, en essayant de comprendre comment tout ça se transmet, comment tout ça continue à vivre, parce qu'on est, est quelques-unes à ne pas, et c'est mon cas, à ne pas avoir vécu l'exil. Mais euh, il est là. Il est là autrement, il est là par capillarité, parce que la mémoire se transmet même, même quand elle n'est pas dite ou pas précisée. Et c'était aussi cette variation sur ce thème qui me semblait intéressante. Huit femmes, dont plus
0: vous, donc mm -hmm. neuf femmes au casting Ananda Devi, euh, Denitsa Batcheva, Hélène Frappa, Soror Kasmaï, Leila Sebar, Véronique Tadjo, Jeanne Truong, euh, Laura Ulonati. Elles ont effectivement euh, un point commun c'est euh, une
3: histoire euh, liée à l'exil et à l'écriture. Oui, et euh, c'est d'ailleurs. Par l'écriture, avant même l'exil oui. et les relations personnelles que nous nous sommes rencontrées. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se connaissait pas. Et euh, j'ai aimé ce qu'elles ont écrit. Quand j'ai euh, pensé à ce, à ce projet tout au début, au départ, je voulais le faire un peu toute seule. puis Je me suis dit « Mais non, mais on, en fait, il faut qu'on soit plusieurs. » Parce que c'est dans le dialogue, c'est dans l'échange que ça va se passer. Ça va faire des échos, ça va faire des résonances. Et ça permettra au lecteur et à la guettrice d'avoir une forme de pluralité. C'est aussi un voyage. C'est une traversée des apparences, c'est un voyage dans le temps, un voyage dans les, dans les pays. On passe de l'Italie à l'Iran, en passant par Odessa, en passant par le Vietnam, par le Cambodge, par la Corse, par un certain nombre d'endroits sans prétendre du tout être exhaustive, faire la peinture de la France postcoloniale, etc. C'est pas du tout ça. Quand je me l'imagine, c'est toujours sur le pont d'un bateau. Elle est minuscule, une étoile fragile, dévorée par le ciel, la mer et la côte qui s'éloignent, comme dans un tableau de Turner. Tout vacille autour d'elle. Elle, seule, reste droite dans son sari flottant, son petit visage empreint à la fois de détermination et de désarroi. Si j'étais peintre, je la représenterais ainsi, oui, presque avalée par l'immensité, mais résistante. Je la veux ainsi, car si elle n'avait été qu'une victime, je verrais sa désolation, j'en serais la spectatrice impuissante et ma dette envers elle ne serait jamais payée. Elle est, après tout, mon aïeul.
0: Ainsi parle Ananda Devi, euh, grâce à vous Laurence Campa, dans Mémoire de nos mères pour un sol majeur, Ananda Devi qui reconstitue le, le trajet flou de cette aïeule obligée de quitter son Inde natale à, à l'âge de 13 ans par peur de représailles familiales. Et la voilà en route pour un territoire inconnu, l'Afrique du Sud, au bras de son mari indien qui n'est rien d'autre qu'un un coulis perçu comme tel, en tout cas dans les colonies anglaises. On est bien là, au carrefour de l'histoire intime et collective.
3: Oui, parce qu'il y a à la fois une injonction sociale, familiale, ou une interdiction en l'occurrence, des obligations économiques. Dans d'autres cas, ça va être plus politique. Mais puisqu'on parle d'Ananda Devi, mais c'est aussi le cas pour Leila Sebar, du coup, en tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends, ou pour Véronique Tadjo, il y a des histoires d'amour. Mmh. Et ce sont aussi des histoires de couple, des histoires d'amour, des femmes qui choisissent de suivre l'homme qu'elles aiment, quoi qu'il arrive, et dans un sens et dans l'autre, soit pour venir en Europe, euh, soit euh, comme c'est le cas pour Véronique Tadjo de partir dans l'autre sens. Je crois que Mémoire de nos mères parle de cela aussi, c'est-à-dire que L'amour peut être filial, ça peut être un amour, un amour passionnel, ça peut être Mais est ça qui est très de d'affection, en fait. Très
0: émouvant, parce que euh, le décor est toujours celui de la grande histoire, traversée par toutes les tragédies, décolonisation, dictature, génocide, enfin, et à hauteur d'homme, si j'ose dire, il y a effectivement les liens indestructibles qui font un bras de fer avec le politique. Je vois souvent des histoires d'amour impossibles, normalement, si le politique met son grain de sel dedans, et ces histoires d'amour ont lieu Oui, alors en même
3: temps, on ne peut pas non plus, euh, comment dire... Romancer. Euh, et oui, et voilà. Oui, oui, euh, idéaliser. Des, a, idéaliser, exactement. Il y, mmh. y a des moments où malheureusement ça ne marche pas, où les gens sont au contraire séparés. Et c'est terrible, en fait. Euh, a, la, le politique peut aussi briser des unions, évidemment. Et dans Mémoire de nos mères, je n'ai pas cherché non plus à montrer à tout prix que de l'union, de la, de, de la vie, de la naissance pouvaient naître de ces arrachements, etc. Mais, Mais il y a alors, quand même un peu de ça. Qu'est-ce qui fait le critère essentiel il y a eu des critères qui sont des critères d'ordre plus pragmatique dans le sens où euh, tout le monde n'était pas forcément disponible ou on n'avait pas envie. On a, il y en a quelques-unes aussi qui m'avaient dit « Oh, mais je l'ai déjà raconté, je n'ai pas envie de recommencer. » Donc c'est intéressant aussi parce que ça veut dire, enfin moi, en tout cas, c'est mon cas, euh, raconter ces histoires-là, c'est aussi peut-être tourner la page. On, on se demandait tout à l'heure si c'était une question de place, est-ce qu'on trouve sa place Mais on peut aussi écrire pour tourner la page. La polyphonie
0: des voix que vous donnez donc à entendre révèle des... Des réponses personnelles à cette grande question, euh, pour toutes les filles de ces mères exilées, c'est comment trouver sa place, hein, vous le disiez euh, tout à l'heure. Défile donc un peu de l'histoire de l'Italie, de l'Iran, de, de la Côte d'Ivoire, du Cambodge, de la Corse, et puis bien sûr de l'Algérie, je dis bien sûr, parce que ça c'est le dossier qui fâche franchement avec la France, à travers la voix notamment de Leila Sebar, qu'on connaît bien ici à RFI, donc je rappelle, née en 1941. Elle voilà, a deux parents instituteurs, un père algérien et une mère française. Autant dire que dans cette Algérie française, elle ne ressemble pas aux enfants de la colonie. Donc, question de France Culture, comment le vit-elle enfant Je les vis
1: comme on vit l'Inquisition, parce que c'était vraiment inquisitorial, et d'un côté et de l'autre. Je veux dire, il y avait aussi des filles arabes à l'école, et hein pas seulement des filles européennes. Donc, d'un côté et de l'autre... Et ça, je l'ai su non pas à l'école primaire, mais à partir du collège, parce que c'était la guerre. J'ai su qu'être la fille d'un couple, ce qu'on appelait les couples mixtes, il y en avait très peu en Algérie, à ce moment-là, c'était pratiquement un délit. Hein Donc être la fille d'une française, ça voulait dire pour les filles algériennes que j'étais du côté du colonisateur, être la fille d'un arabe, ça voulait dire que j'étais du côté des Feldagar. Et donc, je n'étais admise ni d'un côté ni de l'autre. C'était difficile de choisir. J'ai jamais voulu, moi, choisir entre mon père et ma mère. Alors évidemment, euh, les
0: traumatismes vécus à hauteur d'enfance renvoient à des questions profondément politiques, enfin quand il y a ce contexte euh, historique. C'est cette matière-là dont héritent souvent les enfants de l'exil, cette matière politique, sans être outillés pour. On fait la route comme ça
3: au petit, oui, qui se débrouillent, qui petit... se débrouillent avec ce qu'ils ont. Et euh, en écoutant la, la belle voix de Leïla, euh, je me disais mais oui, euh, de toute façon, évidemment, et c'est aussi... Euh, euh, le livre parle aussi de cela. Il y a des mémoires qui sont plus euh, difficiles que d'autres. Pour des raisons qui sont à la fois des raisons... Ça peut être des raisons personnelles, évidemment, mais c'est aussi des raisons, comme vous le dites, des raisons politiques, des raisons de contexte. Et là, on a le poids un peu écrasant, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'histoire. Donc... Ça veut dire aussi que finalement, chacune, on raconte un, un peu notre point de vue, on, notre histoire, sans essayer de donner des leçons, euh, pour laisser la liberté au lecteur de se projeter ou de trouver des mots. Parce que souvent aussi, euh, quand euh, on est enfant, ou quand, euh, même quand on grandit, on n'a pas forcément les mots pour parler des choses. Mmh. les écrivains Les écrivaines sont aussi là pour mettre des mots, pour nous aider à trouver des mots. Quels sont les trajets euh... qui vont éventuellement... Euh plus interloqué, euh, surpris, vous avez découvert des choses. Je crois que puisqu'on parle de mots, il y a quelque chose à quoi je n'avais pas forcément fait attention plus que ça, c'est la question de la langue justement, et de la langue maternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la langue maternelle Puisque justement, Denis Bancheva, elle dit que sa mère l'a obligée à parler allemand, par exemple, ou euh, Sorokasma, il a parlé en partie russe. Euh, moi, j'ai parlé que français, j'ai appris à écrire, à lire en français, c'est ma mère qui m'a appris à parler et à écrire en français, avec une méthode de l'école républicaine qui avait au moins 50 ans par rapport à ce que moi, comme elle l'avait appris, elle, en fait. Et donc, la question de la langue euh, est assez importante, parce qu'on écrit tout en français, il n'y a rien qui a été traduit. C'était un peu aussi une des, une des raisons de réunir un certain nombre de femmes, c'était justement qu'on écrive tout en français, même si ce n'était pas notre langue maternelle, parce que justement, c'est une manière de s'approprier et du sens et du collectif que de parler une langue qui nous est imposée ou qu'on choisit aussi a choisi d'écrire en français par exemple mmh. comme Joseph Conrad a choisi d'écrire en anglais ces mémoires féminines à
0: quoi servent-elles c'est la question est-ce que ça sert à, à produire du désir d'écrire son, son propre récit familial est-ce que ça invite à tourner la page de l'histoire familiale en tout cas vous relevez euh, un mot, c'est le mot tisser. Il y a tisser dans métisser.
3: Oui, c'est un peu, c'est poétique comme façon de voir les choses parce que étymologiquement, je suis pas sûr que ça soit tout à fait euh, mmh. tout à fait. Mais il euh, y a l'idée de tresser, oui, de on tresser est dans des les liens. Mots, hein. On est dans les mots. Oui, on est dans les mots, absolument. Mmh. Tresser des liens, des liens euh, qui peuvent être visibles ou invisibles, par delà les générations, par delà le temps. Et
0: quand même, le, le tissage de la transmission, parce que c'est quand même le hashtag transmission,
3: ça reste un geste féminin. C'est pas forcément un geste féminin, mais on s'est aperçu en parlant les unes avec les autres que pour ces générations-là, en tout cas, il y avait un discours. Euh une grande histoire, une histoire un peu plus dominante, un peu plus massive, qui était surtout faite de voix masculines. Ce qui fait que les femmes ont transmis autre chose. Elles ont raconté l'histoire à leur manière, autrement, dans l'intimité de la famille, des enfants, etc. Ce qu'on ne ferait sans doute plus aujourd'hui, parce que ça a beaucoup évolué, parce qu'il y a eu un certain nombre de conquêtes. Donc c'est aussi une sorte de base continue... On a essayé d'écouter, qui est différente de ce que les pères auraient pu raconter, les frères, les oncles, de cette génération-là, une fois de plus. Après avoir prêté l'oreille
0: à cette transmission mère-fille, c'est une transmission euh, qui est boiteuse, qui est floue, qui est niée, qui est arrangée, qui est réécrite. L'ironie de la chose va consister en sol majeur à écouter une voix précieuse pour vous, Laurence Campas, c'est la voix de Marguerite Ursenard. Elle sera au micro de, de Jacques Chancel et elle va évoquer l'absence de sa mère qui, justement, ne, ne lui a pas manqué. Mais avant de l'écouter, j'aimerais que vous me disiez justement si pour vous, la, comme la paternité a pu être une fiction, je crois que Lacan, il a pu dire une chose avoisinante, est-ce que la maternité pourrait aussi en être une de fiction
3: Mais Oui, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Mais ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que c'est un récit, que notre vérité, c'est un récit qu'on se raconte
0: pourquoi Marguerite Yourcenar est-elle devenue un modèle
3: pour vous C'est parce qu en lisant le premier tome de ses mémoires Souvenirs pieux, <rire> euh, je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire. Ça c'est un livre que j'aurais aimé écrire en fait, parce que elle va à l'encontre de pas mal de choses, justement. T'as dit que sa mère lui a pas tant manqué que ça, donc euh, là, ça va un peu dans le sens de ce que pouvait dire Naguère, Elisabeth Boninter sur euh, l'instinct maternel, etc. Et puis, elle, elle joue, justement, sur différentes échelles, avec différentes focales, si on parlait euh, en termes visuels cinématographiques, où, finalement, l'histoire de sa famille et des femmes de sa famille, de toutes les femmes, finalement, de cette génération, sont et racontées en même temps qu'une histoire propre. Et c'est frappant parce que elle explique notamment très bien que les femmes... La fin du 19e et du début du 20e, et ça c'était valable avant aussi, elles préparaient leur, leur. en même temps que le trousseau, elles préparaient leurs vêtements de deuil. Parce que mettre au monde, c'était compliqué.
1: Je crois que vous avez été quand même marqué par cette mère dont vous ne saviez rien et qui empiétait quand même terriblement sur votre vie. Puis vous l'avez dit clairement, vous inscrivez. Rappelez-vous que je ne la connaissais pas. Oui, je sais bien, oui, mais on peut y penser oui, sans la connaître. On peut justement l'imaginer. Oui, j'ai essayé de le faire dans ce oui. livre. Puis, euh, j'ai essayé d'imaginer une jeune dame de 1900 Par le peu qu'on m'avait dit d'elle, ou par les quelques bouts de papier que j'ai retrouvés. Alors vous, vous, vous vous inscrivez en faux, contre l'assertion souvent entendue, que la perte prématurée d'une mère est toujours un naufrage, ou du moins est toujours un désastre. Et un enfant privé de sa mère n'éprouve pas toute sa vie la nostalgie de l'absente. Et vous ne l'avez pas. En entendu, peu. en tout cas, jamais éprouvé. Jamais Et Jamais. Et quand je vois combien de gens se disputent avec leur mère, j'ai peine à croire qu'avoir une mère soit toujours un privilège. J'ai voulu, à travers mes parents, j'ai voulu retrouver des exemplaires d'humanité. Je me suis dit, après tout, voilà un matériel historique que nous avons là, sous la main. Quelque chose qu'on peut rassembler, que je suis seul capable de rassembler, parce que personne d'autre n'a ces souvenirs ou ces documents. Par conséquent, voyons un peu ce qu'il y a. Tâchons de voir ce que donne l'humanité vue à travers ces personnes.
0: Un petit chouïa en sol majeur de Requiem version Gabriel Fauré. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être croyant ou, ou mélomane pour y être sensible.
3: Oui, parce Lors que, que c'est très apaisant. C'est beaucoup plus apaisant que le Requiem de Mozart, notamment. Et puis, ce passage-là a été utilisé par Terence Malik dans un film que j'adore, qui s'appelle « La ligne rouge mmh. ». Et qui est un film, comme beaucoup de films de malik de cette époque-là, sur le paradis perdu, sur la fin de l'innocence. Donc, Yasmine, vous me demandiez, pourquoi <rire> la guerre pourquoi le Vietnam ben C'est le monde perdu et celui qu'on ne peut finalement récupérer peut-être ou retoucher que par l'imagination, par la poésie, par l'art, par la musique. Ça va bien s'enchaîner avec
0: ce que vous dites par ailleurs de vous-même. Vous dites que votre trajectoire tourne autour de deux axes, les mondes
3: perdus et le goût de l'infini. Le goût de l'infini passe justement par l'imagination qui est totalement infinie. Et euh, vous rappeliez tout à l'heure que J'étais aussi chercheuse, mais la recherche aussi, ça donne le goût de l'infini, ça s'arrête jamais. Et puis, euh, oui, il y a quelque chose comme un, peut-être un, une nostalgie de l'absolu, une nostalgie d'un monde dont on serait venu, euh, et sans remonter euh, à la genèse. Euh, moi, j'ai toujours euh, sauvé André Breton, dont on dit beaucoup de mal, le poète sur Alice, parce que lui, il est capable de dire encore « tout paradis n'est pas perdu ».
0: Sous le fond Mirabeau
2: coule la peine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit sans le mort, les jours sans rond de demain. Si je vous demande de me réciter un poème, quel vous
3: vient l'esprit? Peut-être oui, pourquoi pas le pont Mirabeau sous le pont Mirabeau, coule la Seine et nos amours? Faut-il qu'il m'en souvienne? La joie venait toujours après la peine.
0: Et oui, je, je vous l'ai tendu. Hein, C'était presque téléphoné après avoir eu dans le cornet. Donc, je crois que c'est le seul enregistrement qu'on ait de Vilaine de Kostrovitsky, devenu euh, Guillaume Apollinaire. Euh, en exergue de mémoire de nos, de nos mères, Laurence campage j'ai vu que vous aviez mis « Mon beau navire, ô oh, ma mémoire », ce vers de Guillaume Apollinaire. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un lien entre ce grand poète et votre mémoire filiale
3: Aucun, aucun au sens strict du terme. Mais euh, il est évident que je me suis intéressée à Apollinaire parce que c'est un déraciné. C'est un fils naturel, il était apatride pendant très longtemps, il a été naturalisé pendant la guerre, il a choisi d'écrire en français, il a commencé à apprendre à lire et à écrire en italien par exemple. Et c'est quelqu'un qui a toujours été sur la crête, entre deux mondes, même plusieurs, entre plusieurs dimensions. Et pour moi c'est un saltimbanque justement, un peu comme ceux de Picasso, c'est un nomade, c'est quelqu'un qui est, on parlait de funambulisme, qui est une sorte de funambule. Et peut-être qu'en même temps, ce qui est fascinant, c'est que c'est un de ceux qui a le mieux compris, puisqu'on parle du Pont-Mirabeau, la, la musicalité de la poésie française, donc toute sa tradition séculaire. Donc ça, en dit long sur notre patrimoine. Et oui, ce qui
0: est un patrimoine
3: forcément métissé.
0: <rire> en tout cas, autour d'Apollinaire, je dirais que votre petit soleil a beaucoup tourné. Vous avez été conseillère scientifique d'une grande exposition sur ce poète. Hein. En 2016, en 2016 j'avais marqué en 1917, ça va, ça va pas être, <rire> va pas pas être possible. Et puis vous avez donc euh, écrit une, une biographie euh, magnifique chez Gallimard qui s'intitule « Apollinaire, la poésie perpétuelle ». Avant de se quitter euh, avec « Le voyageur », parce que je crois que c'est votre poème préféré, on mmh. va en dire un, un petit extrait pour en sol majeur. Une dernière question, Laurence Compa. Si votre grand-mère est restée... Celles
3: qui habitent le pays des autres, qu'en est-il de vous Je me sens, moi, je me sens euh, française, de facto, mais euh, je me sens citoyenne du monde surtout, à la façon dont Goethe pouvait euh, définir le cosmopolitisme. Je me sens assez bien partout, et y compris en France, y compris euh, dans différents milieux sociaux, dans différents espaces, dans différents paysages, et euh, avec toutes sortes de gens. C'est ce que dit Apollinaire aussi, je connais gens de toutes sortes. Je pense que ça, c'est un, une vraie chance de pouvoir euh, naviguer, justement. Captain Cook, voilà. Vous êtes sur votre Captain Cook. Le voyageur. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. La vie est variable, aussi bien que le rip. Tu regardais un banc de nuages descendre avec le paquebot orphelin vers la fièvre future Et de tous ces regrets, de tous ces repentirs, te souviens-tu Vagues, poissons, arquées, fleurs surmarines Une nuit, c'était la mer et les fleuves s'y répandaient Je m'en souviens, je m'en souviens encore Apollinaire et
0: Nick Cave, est-ce que vous pensez que c'est un mariage possible <rire> non, Dans mon imaginaire, oui, probablement. Mais on est dans votre imaginaire depuis presque 50 minutes. Merci, Laurence Campa.
3: Merci à
2: vous. <musique> Our secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. You don't have no car get you one You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the Just wherever he stands, stacks a green paper in his red right hand.
0: en sol majeur, consacré à Laurence Campa un peu de guerre du Vietnam, de mémoire maternelle et de Captain Cooks. Tout ça est à retrouver en podcast sur votre application préférée ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline Fillette, Laura Pinto, Yasmin Chouacky, on vous embarque la semaine prochaine avec
4: Senabou Sonko. À la semaine prochaine.